0: A você que está aí nos acompanhando, o canal Diego Pérez, seja pelo YouTube ou seja pelo podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é o episódio 14 e eu sou o Diego, <risos> faço parte desse dessa proposta aqui desde o início. É, quem quiser conhecer o que é que eu faço, o que eu estudo, na descrição do YouTube tem o um link do meu currículo lá, Eu sou psicólogo de formação, largo o caminho aí, uma trajetóriazinha de mais de seis anos, oito anos, por volta disso, né? no campo da saúde, da assistência social, atuo nessas áreas, pesquiso, escrevo, publico e estudo. Né? Então, é isso, em resumo, que eu sou. Mas se você quiser mais detalhes sobre o que eu andei fazendo nos últimos tempos, dá uma olhada lá na descrição do meu currículo. Para quem está vindo pela primeira vez para o canal, seja bem-vindo duplamente, ou bem-vinda. E... Assista os outros episódios para você poder acompanhar o andamento dos trabalhos que a gente tem feito aqui. Neste exato momento histórico, esse canal tem se dedicado nos últimos, sei lá, três meses e pouco, quase quatro meses, a estudar sobre Covid, discutir Covid e fazer os comentários críticos dos boletins epidemiológicos, além de dar outras dicas sobre saúde mental, sobre assistência social. E quando toda essa loucura passar, né? a gente vai focar a energia em outros episódios mais temáticos, mais específicos de outros assuntos. Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão assistir esse episódio pelo YouTube ou ouvir pelo podcast, mas vamos embora que é isso que a gente faz aqui né, discutir com qualidade. É, quem já acompanha o canal já sabe que a gente tem uma metodologia de apresentação de dados a discussão deles, Venho sempre o meu velho caderninho aqui para que eu não me perca e nem vocês fiquem confusos. E eu espero também que não tenha nenhum problema técnico nesta gravação. De vez em quando aparecem os problemas, né? trava uma coisinha ou outra. Mas, vai dar é tudo certo. Esse episódio está saindo com um pouco de atraso, né? a vida está muito corrida. Apesar dos home offices que se fazem, aliás, se trabalha mais em home office. Isso é uma constatação fática. E não deu tempo gravar dois dias atrás, que é o habitual, né, que está acostumado com o canal, mas hoje sai o episódio, vai para as redes e a gente pode divulgar durante a semana. Então vamos lá. A gente sempre começa pela plataforma Integra SUS, que é a plataforma do governo do estado do Ceará, que consolida os dados né, da, da Covid aqui do estado do Ceará. E você que é de outro estado, que acompanha aqui a nossa trajetória de discussão, também pode pegar essa mesma ideia e extrapolar para o seu estado, dar uma olhada nos dados nacionais e até mesmo acompanhar na sua prefeitura ou na sua secretaria estadual de saúde, como é que está o acompanhamento da Covid, principalmente nesse momento que está ocorrendo uma grande disputa de narrativa, será que acabou a pandemia? Está né? todo mundo indo para a rua, flexibilizações acontecendo e não é bem assim. Né? Estamos no meio de uma encruzilhada no meio desta pandemia no Brasil, com todas as dificuldades que nós já conhecemos pois bem, então vamos lá eu vou subir aqui o IntegraSus e hoje nós aprendemos uma nova ferramenta foi criada no IntegraSus, bem bacana e aí vocês vão poder visualizar aí no YouTube, obviamente eu vou narrar todos os dados para quem nos acompanha é... Pelo podcast. Vou reduzir aqui a minha câmera, também como já é de costume, vocês já sabem disso. Vou deixar aqui no cantinho para não atrapalhar muito. E pronto. Está aqui o IntegraSus, o Boletim Epidemiológico do Coronavírus. Este episódio está sendo gravado agora no dia 4 de agosto de 2020. E agora, nessa manhã, finalzinho da manhã, já foi atualizado o sistema. Nós vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação. Então, deixa eu abrir aqui... Para quem já conhece o canal, eu sempre deixo o filtro casos confirmados e óbvios, mas você pode fazer o filtro que você quiser aqui na plataforma e separar por município, por região de saúde. Eu deixo os dados consolidados do estado, que é para a gente ter uma noção. Então vamos lá dá uma olhada como é que está o ranking dos municípios aqui em casos confirmados e óbitos. Segue a tendência daqueles mapas iniciais que eu apresentei para vocês. Mudou pouca coisa o que está variando é Juazeiro e Sobral, mas eu vou já falar sobre eles. Primeiro lugar, do lado direito, né, essa tabelinha Fortaleza, com 42.257 casos confirmados e 3.698 óbitos. Depois vem Sobral, na região norte com 9.974 casos confirmados, 286 óbitos. Depois Juazeiro do Norte lá, na parte de baixo do mapa, na região do Cariri, no sul do estado, com 9.649 casos e 224 óbitos. Depois volta aqui para a região metropolitana de Fortaleza, os seus municípios adjacentes, que está mais ou menos na mesma tendência que vinha ali dos meses de, de abril e maio. o né? É, em quarto lugar, né, com 5.348 casos, 233 óbitos, depois Calcaia, 5.044 casos confirmados, 318 óbitos, depois Maranguape, 4.086 casos, 107 óbitos, depois volta para o Crato, lá no sul, e assim vai. Né? É, destaco também que a região central está entre os primeiros municípios, né, puxado por Quixadá, 2.899 casos e 59 óbitos, então parece que a situação está tranquila, mas nem tanto. E depois você dá uma olhada aqui nos outros municípios, eu sempre cito os primeiros, é, em número de casos e óbitos, para fins ilustrativos. E aí é, você pode depois dar uma olhada no seu município. E aqui do lado tem um mapa, né, você pode olhar também as, mais ou menos as faixas de incidência, cores, né? como é que está a situação no estado. Aqui do lado esquerdo, na outra extremidade, nós temos os dados consolidados. Né? O estado do Ceará hoje está com 176.998 casos confirmados. Né? Eu sempre repito isso em todo episódio, nem nas minhas contas mais dramáticas eu imaginei que fosse ter tanto caso. Então, de fato, a gente perdeu o controle da epidemia em determinado momento, a população também não ajudou em alguns contextos, né? e isso se repetiu no país também. Claro que o estado hoje, no Ceará, tem um controle bem maior da, da pandemia, mas houve um momento de estrangulação total do, do controle de casos, tanto porque é uma doença completamente nova, né? do nosso sistema de saúde, quanto pela dificuldade de diálogo do poder público com a população, isso é uma coisa que tem que ser discutida de forma séria, quando se acalmar mais essa confusão do coronavírus porque outras epidemias dessa natureza podem acontecer da mesma forma é, infelizmente, né, os dados consolidados aqui do lado esquerdo, esse banner vermelho para quem está assistindo, né, 7.778 óbitos é, pouco maior do que inclusive, o secretário de saúde tinha previsto ali em maio. Né? Ele colocou 5 mil e poucos óbitos, mais ou menos, né? passou um pouquinho, mas é mais ou menos nessa faixa. Ainda bem, porque o número de óbitos caiu substancialmente depois das medidas que foram tomadas. Taxa de letalidade 4,4, essa taxa foi bem maior, já foi na casa de 6 e tanto. Os controversos números de recuperados, né? porque eu sempre digo isso, a gente deveria testar também mais os recuperados. Os recuperados têm recebido alta, têm se considerado recuperados. Ou as pessoas que fazem quarentena depois são consideradas recuperadas. E a gente não sabe até que ponto dura a imunidade, né? A autoimunidade depois da pessoa ser infectada pelo coronavírus. Isso é uma coisa que tem até em debate na comunidade científica. Mas até agora que se sabe que as pessoas se curam. Então são 149 mil. 846 pessoas recuperadas, nas últimas 24 horas uma morte, mas entre aspas, porque né, tem os casos em investigação para serem apurados. Aqui mais para baixo tem o perfil sociodemográfico das pessoas infectadas e dos óbitos. Sempre repetimos aqui, coronavírus é violento com a população negra, preta e parda, perdão. É, essa tem sido a tendência nacional e mundial e aqui no Ceará não mudou né? muita população preta e parda atingida e também tem a ver com o traço social da organização da cidade e da sociedade né? então as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista econômico têm mais dificuldade de se proteger têm menos recursos para se proteger e acabam sofrendo um impacto maior das pandemias aqui do lado direito na segunda sexo e faixa etária a gente tem uma ideia de que sim e mantém-se a tendência, né? a base aqui da pirâmide, essa parte mais gordinha, é, são de adultos produtivos e adultos jovens. Né? Então aquela história de só devemos nos preocupar com idosos, não, não aconteceu bem isso. Claro que idosos continuam sendo faixa de risco, mas os jovens e adultos jovens se infectaram bastante e também morreram bastante. Embaixo a curva consolidada do estado, né? teve um alto gigantesco, Ali em maio, depois de junho, julho começou a cair, tem tido uma queda sustentada, um certo platô. E há quem diga, eu vou já falar sobre isso, que a gente já está ensaiando a nossa segunda onda aqui no estado do Ceará. Aqui os outros gráficos, você pode dar uma olhada com calma, são basicamente na mesma tendência do que já foi mostrado. Dito isto, vamos aqui para o meu caderninho. Agora vamos para os outros dados, a gente sempre olha o número de internações, porque as internações é critério inclusive de reabertura, né, como é que está o acompanhamento, aí sempre tem aqueles velocímetros que vocês acompanham aqui no canal, vamos ver como é que está hoje a situação, é, obviamente em relação à série histórica anterior que a gente vem acompanhando aqui no canal. Vamos lá. Pronto, carregou aqui. Taxa de ocupação de UTIs, esse velocímetro aqui do lado esquerdo, com laranja, né, 69,43, baixou bastante. Né. Isso também acontece porque o governo do estado aumentou a quantidade de leitos, espalhou esses leitos pelo interior, isso ajuda muito a taxa baixar e também as pessoas terem assistência quando precisarem. Né. O ideal é que essa taxa fique de 50% para baixo, para a gente dizer que está né? mas estamos mais perto do que nunca, né? assim a população ajudava. 69,43% taxa de UTI, descontando leitos públicos e privados do estado inteiro, leitos COVID. E a taxa de enfermaria baixou bastante, né? ela vem caindo muito nas últimas semanas, e hoje está 37,27%, então isso é um dado positivo. Mas que sempre tem que ser olhado com muita ressalva, né? porque a qualquer momento, se o vírus circular muito rápido e as pessoas também complicarem muito rápido, esses números sobem substancialmente. E é importante dizer que a epidemia não é a mesma em cada local do estado. Né? Tem algumas regiões que estão tá mais críticas, outras que estão tá mais tranquilo. E as pessoas circulando né? com a liberação do, dos ônibus... Né? do transporte alternativo, aumenta a circulação de pessoas, também aumenta a possibilidade de contato, as pessoas não se cuidar, não manter o distanciamento, não usarem máscara, aquela coisa toda que a gente sempre conversa aqui. Então esse é o são dados de internação, outro dado que a gente utiliza aqui para dialogar sobre a COVID, são os casos, desculpa, os números de reprodução efetiva de casos, o famoso RT é, a gente acompanha aqui por região para ver como é que está a transmissão do vírus e ele varia está caindo né, na maior parte dos, das regiões de saúde, mas ainda é um número alto é, para se falar em números de segurança né? então é que esse primeiro gráfico do lado esquerdo para quem está vendo pelo YouTube, eu vou narrar para quem está escutando pelo podcast, é o gráfico do, da transmissão geral do Estado. Né? É, ela baixou bastante aqui da linha base, né? da linha do 1, e hoje, hoje não, né? até ontem mais ou menos, está 0,63. Nós estamos na faixa intermediária de transmissão do Estado, que ainda é preocupante, mas bem melhor do que já estivemos antes. A gente chegou perto de 2, né? que é altíssima a, a transmissão. Vamos ver aqui o RT por município, por região, é... Aí aqui vocês têm uma noção de como é está a, a situação e ter um, um parâmetro geral. Né? O estado do Ceará, como um todo, porque ele é desigual, né? a manifestação da, do contágio está com 0,6. Então. Estamos aqui na faixa intermediária, que vai de 0,5 até 1. Se fosse acima de 1, seria alta transmissão. Né? Mas se você for olhar isso por região, isso varia. Né? Dependendo da região, outras estão mais perto de 1, outras estão até com um em alguma coisa, dependendo da variação de transmissão. Aí você pode fazer o filtro aqui para olhar como é que está no seu município, é de acordo com a taxa daquele lugar. Aqui tem um exemplo, ó, por exemplo, essa região que está aqui em vermelho, né, da 14ª região de Tauá. Então, essa região aqui, ó, Crateus e companhia, ainda está com alta transmissão. né? é espalhado aqui, região de Jaguaribe, um pouquinho mais do litoral leste. Né, então, e o resto do estado, majoritariamente, está na faixa amarela, né, que é a média transmissão. Então, a gente está no momento de transição, Desse processo de transmissão do vírus. Ok. Dito isto, vamos a outro dado que a gente sempre acompanha aqui no nosso canal, que é o acompanhamento de óbitos e contágio né, de vírus por profissionais de saúde. Então, esse dado aqui. Vou carregar aqui, se a internet ajudar. Tá tudo certo. Pronto, tá carregando. Deu certo. Aqui do lado direito tem um ranking de municípios com profissionais infectados e óbvios. É muito semelhante ao ranking geral de casos da população, né, com algumas variações. Então vamos lá: Fortaleza tem 7 mil até hoje, né? 214 profissionais infectados por coronavírus, 12 óbitos. Sobra óbito em segundo lugar com 669 profissionais infectados e nenhum óbito. Calcaia, 636 profissionais infectados dois 2 óbitos. Depois Juazeiro do Norte, 291 profissionais infectados nenhum óbito. Aí depois vem a tendência, região metropolitana, regi região central. Depois você dá uma olhada com calma nesses dados de acordo com o interesse do seu município, né? obviamente. Aqui do lado esquerdo tem um painel também parecido com o um painel geral. Né? É 14.783 casos de profissionais infectados e um total de 30 óbitos no estado. Taxa de ou oh, taxa de letalidade 0,2 e 14.168 profissionais recuperados o perfil desses profissionais, né? vamos ver se mudou em relação à semana passada. Aparentemente não mudou. Casos confirmados, primeiro lugar, técnicos e auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois médicos, depois a gente comitê de saúde e as outras profissões embaixo. Sinto sempre as quatro primeiras. Casos de óbitos, médicos passaram os técnicos e auxiliares de enfermagem duas semanas atrás. A diferença é pequena, mas é, proporcionalmente falando, mas tem um, um número absoluto maior. Né? Então, o um número de óbitos profissionais que mais faleceram até o presente momento. Médicos, depois técnicos auxiliares de enfermais, depois enfermeiros, depois condutores de ambulância. Né? São profissões de altíssimo risco. Eu até queria fazer um comentário aqui, né? acho que ontem, foi antes de ontem, não recordo exatamente a data, o governo federal vetou né? aquele projeto de lei que é, permitia um, um, uma gratificação, um, uma espécie de abono financeiro para o profissional que foi contaminado e que teve sequelas irreversíveis da Covid. O presidente da República, da qual, do qual este canal não tem nenhum apreço, é, vetou, né, agora vai voltar para o Congresso, e eu espero que o Congresso derrube este veto, porque é um absurdo, é, a pessoa, o trabalhador né, de todas as áreas, mas principalmente os trabalhadores da saúde, que são a primeira linha de frente de, de risco de contágio biológico, é, não terem nenhum tipo de proteção do Estado é, quando tem sequelas, inclusive irreversíveis, por conta do, do seu ato laboral. Então fica aqui o nosso registro de que é um absurdo vetar um, um tipo de proposta dessa, como fez o Presidente da República, e esperamos e vamos... Bom, seguindo em frente aqui vamos para os próximos dados, deu uma travadinha aí no você deve ter percebido, deu um corte meio brusco mas vamos seguir em frente que agora vai dar certo é, falamos aqui dos casos, deixamos o nosso protesto né, do, a respeito do perfil de profissionais infectados e óbitos e agora vamos para a nova ferramenta vamos apresentar aqui para vocês que estão acompanhando o nosso canal que é o, o IntegraSUS Analytics bonito né Senão, não é. Bem você que trabalha com dados você que é pesquisador né? é uma ferramenta muito bacana que está dentro aqui da plataforma IntegraSUS que permite que você possa inclusive, manipular esses dados e fazer outras análises que não só essas disponíveis na plataforma você tem que fazer um cadastro né? a partir desse cadastro você pode entrar eu vou mostrar aqui só uma, uma versão desse processo para você ter dimensão. clicar aqui e aí, assim, que carregar a gente mostra como é que funciona para quem está vendo pelo YouTube. E não é difícil você que está acompanhando pelo podcast dar uma olhada de como é que funciona, tá? Então vamos lá. Aqui é a plataforma aberta. É, aqui já está com o meu login, né? Ou seja, eu fiz o cadastro. Você faz o um cadastro, joga seus dados lá e cria uma senha, confirma no e-mail e -mail, passa a ter acesso. Aí você pode baixar aqui ó, todo o. o conjunto de dados, pode abrir uma discussão com outros pesquisadores. O dado que eu deixei já pronto aqui para mostrar para vocês é a análise de velocidade, que é isso. Né? A análise de velocidade é para a gente ver que tipo de impacto teve as medidas que foram tomadas pelo governo na redução da velocidade do contágio. Então, é disso que se trata, esse indicador aqui que foi feito pelo, pelo analista de dados, que deixou disponível para que a gente possa olhar. Vamos ver, vamos dar uma passada rapidinho aqui. Você que gosta de dados, e que se você quiser, você pode apertar, tem todos os códigos de programação, não é o objetivo deste canal, né? só para mostrar aqui para vocês. É, e aí o que é que tem? Vamos ver aqui, região do Cariri. É... Veja o que é que temos aqui disponível, né? O que é que aconteceu. Deixa eu centralizar aqui. Pronto, esse primeiro gráfico. A região do Cariri é uma coisa bem, bem louca, assim, né? Bem é, fora da curva. E é importante dizer que a gente está alertando aqui nesse canal faz tempo. Os dados do Cariri não faziam muito sentido, assim. Estava nítido que era, ou era subnotificação ou era muito pouco... O sistema de saúde chegando onde deveria chegar para achar as pessoas que estavam infectadas. E esse gráfico bem mostra isso. Aqui foi a época que foi decretada o início né, dos procedimentos de quarentena. E essa linha tracejada em laranja, bem baixinha aqui, era o que se esperava de, de caso. Né? Uma das projeções. Aqui tem a data do lockdown e a reabertura. Ou seja... Juazeiro, aqui na reabertura, está em crescimento franco dos casos e o início de uma queda aqui entre junho e julho. Né? Vamos ver se essa queda é sustentada ou não. Eu digo Juazeiro para Juazeiro puxa o número de casos, mas a gente sabe que o cara é feito por vários municípios. Aqui temos a tendência de casos de Fortaleza. Né? É possível notar aqui ó, que a decretação do lockdown aqui em maio e a reabertura, o lockdown deu uma interrompida legal aqui no crescimento de casos e ele começou a cair. Então, o lockdown em Fortaleza funcionou muito bem e tem sustentado uma queda é, relevante de casos ao longo do tempo. Então, aqui na reabertura, os casos estavam caindo, mas caindo ainda se mantendo meio sustentados. Aqui o, o mapa da região do litoral leste. É mais um platô, né? então o lockdown é, fez com que crescesse menos, mas foi mais ou menos dentro da projeção é, do que se esperava para a região. O sertão central, é, o lockdown foi decretado porque já tinha passado da projeção, crescimento de casos, né? como vocês podem ver aqui, ó, aí depois deu um pequeno platô, sustentou o platô e começou a cair a partir de junho, ou seja, teve também um efeito importante. O Sobral é um crescimento gigantesco, né? que a linha laranja mostra uma proporção de crescimento. E aí depois tem o um lockdown e mesmo assim continua crescendo, 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 Ele teve pouco efeito porque muito provavelmente a população não aderiu ao lockdown. E aí a taxa de, de infecção aumenta substancialmente a velocidade também. Só começou a cair agora de junho para julho, é, abaixo da projeção, esperadas, certo? Aí aqui isso são dados é, dados comuns. Né? Em projeção logarítmica, que é o que a gente fala o crescimento exponencial de casos, aí já é diferente. Se olhar aqui a outra projeção tendência de confi é, casos confirmados no um cariri. Se você olhar aqui a linha tracejada laranja é o esperado, tá vendo? Então o lockdown meio que ajudou a deixar os casos em maio mais ou menos dentro do esperado. Mas eles continuaram subindo, ou seja, a ideia de que a população não aderiu ao processo dificulta a redução de casos. Quando você vai olhar aqui para o gráfico de Fortaleza, essa primeira tendência aqui era o crescimento exponencial, certo? Essa marrom aqui ia crescer loucamente os casos. A primeira quarentena já fez baixar e colocou aqui um platô. O lockdown, como os casos estavam voltando a crescer em projeção, manteve esses dados abaixo do esperado. Então, tanto a quarentena em Fortaleza, lá no início de março, quanto o lockdown, aqui em maio, ajudaram a, a epidemia não ser ainda pior. Né? Os dados cresceram de forma muito vertiginosa. Aqui no litoral leste, a quarentena baixou muitos casos, e o lockdown também manteve os casos abaixo do da meta exponencial de crescimento, ou seja, também teve efeito positivo. É, sertão Central teve mais ou menos um efeito, né? o lockdown foi que ajudou mesmo a dar uma baixada, porque também a adesão foi muito pequena das pessoas. Sobra algo tanto a quarentena quanto o lockdown ajudaram a deixar o município no limite entre os casos exponenciais previstos e o que de fato aconteceu. Então, foi realmente, a situação e ainda está sendo muito difícil em Sobral, analisando aqui por esse gráfico de projeção. E é isso. Aí eu não vou falar aqui da redução de ruído, que é outro dado, não daria tempo para hoje. Mas essa plataforma já está funcionando, você pode se cadastrar e ter acesso a esses dados e também fazer outras análises que você considere relevantes, Neste processo, tá? Então, tá aí a dica. E vamos seguir aqui em frente com o nosso episódio. Vou tirar aqui o Tegra -Sus, agora nós vamos para o famoso dados de mobilidade do Google. Vou abrir o aqui. Minha câmera para gente poder trabalhar com ele, tá só um segundo aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesta pequena bagunça que ficou aqui. O meu sistema depois que deu uma travadinha, rapidinho. Pronto, vamos lá. Aqui são os dados de mobilidade. Todo episódio a gente trabalha com eles para vocês terem uma noção. E ele é do dia 31 de julho, estamos aqui no dia 4. Ainda está relativamente viável dar uma olhada nesses dados. Então, o que é que eles dizem? Que os dados nacionais né, do Brasil, 27% de redução, é muito pouco. Esse dado já foi mais de 50 e tantos por cento, 60%. Então, realmente, a quarentena, lockdown, seja lá o que estejam tentando pelo país, está baixando a adesão. E gera aquela sensação para quem está fazendo ainda o isolamento. Não, por que, que eu estou fazendo? Porque é importante que você faça. Quanto menos gente dificultar o processo, menos o vírus circula. Mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo o correto. Ainda tem que pautar o nosso comportamento por baixo, né, assim por, por cima, para poder ajudar a de saúde pública. <coughs> o de águas. Vou o de dar uma força aqui para a garganta. Vamos ao estado do Ceará, que é o que interessa para este canal. Ah, não, eu já peguei aqui, foi o do estado inteiro. Perdão, pessoas, não sei que eu tinha pego o, o dado geral do, do Brasil. Então aqui 27% é a redução do Ceará, e aí sim é mais grave ainda porque esse número já foi na casa de 70%, né? então nós estamos por 27%, e realmente é muito baixo. Aí, essa outra novidade que eu queria dizer aqui, se eu tivesse pegado o relatório errado, aqui você pode olhar por município, tá? Vamos ver aqui como é que tá a Fortaleza. Fortaleza baixou muito. Vou né? baixar aqui no dedo mesmo, no mouse, porque não dá para procurar. Chegamos à letra F. Pronto. Fortaleza está mais ou menos o perfil do Estado, por volta de 26% da redução, né? No varejo de lazer. Então, está próximo ao índice estadual. Porque Fortaleza pauta também esse índice estadual de alguma maneira, né? Então, é isso. A redução baixou, quer dizer, a mobilidade aumentou e a redução de mobilidade baixou, né? Porque aqui eu uso o contrário o dado do Google. E isso é um dado preocupante, né? Porque... Aí, nós vamos aqui para a próxima informação deste canal. Que se a gente não tomar cuidado, já já pode dar muito ruim. Vamos ver aqui. Essa daqui é a notícia de uma pesquisa da Fiocruz. Eu vou ler aqui para vocês, né? Rio, Ceará e Maranhão correm risco de segunda onda de Covid, alerta Fiocruz. Notícia recente, alguns dias atrás, para vocês terem noção que essa sensação de que a pandemia acabou é um dos maiores enganos. Talvez a nossa segunda onda seja, e Será, será, né? é o que aponta aqui as tendências em termos de análise de dados. É, será menor do que foi aquela loucura da primeira onda, porque não tinha suporte é, hospitalar para tudo isso, enfim, tudo era muito novo, a gente meio que se acostumou a conviver um pouco com essa doença. Então, a segunda onda será menor, ela tende a ser menor, porque a gente tem mais suporte para dar conta da doença. Mas vai continuar aumentando o número de casos, e o número de mortes que poderia chegar perto de zero vai continuar existindo. Então, assim, naturalizar mortes é uma coisa muito absurda, porque a gente não pode levar como prática, como regra de convivência social ou como prática de saúde pública aceitável. Então, a população tem que se conscientizar, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, a ciência delas, a gente fala, inclusive você tem no canal, é, a gente precisa ter consciência de que o coletivo tem que vencer esse processo. Então, é, A segunda onda está aí, pode ser que ela se manifeste né, ali, é, ela seja gestada agora, né, mas no Brasil deve cair em setembro, né? Substancialmente a quantidade de casos. Outubro um pouco, mês de transição um pouquinho de paz. em Novembro ela pode voltar. Né, tanto aqui como em outros estados do país, que as pessoas vão circular achando que são mais livres para esse processo, usando menos máscaras e tudo mais. E aí o vírus se espalha sem vacina, gente. É difícil. E aí, falar em vacina, todas essas promessas de vacina. A Rússia disse que começa a vacinar em outubro. O Instituto Butantan disse que outubro, dezembro, já tem a vacina. O Ministério da Saúde também está confiante em dezembro. São todas previsões sem muita sustentação. Né? Quando terminar tudo e a vacina for segura e a imunidade que ela trouxer for de fato segura, a gente topa discutir prazo de vacinação. Mas o que se sabe? Pela média do, das outras produções de vacina, vacina é ano que vem. Né? Com sorte em maio, né? para a gente poder começar a logística de vacinar mais de 150 milhões de pessoas, mais de 50% da população brasileira. Então, só para vocês terem noção de que a vida não é tão mágica assim, como algumas pessoas gostariam que fosse. E aí, nesse cenário de saída, vem outra informação importante: aqui no estado do Ceará, alguns estados está sendo diferente isso, né? é, O retorno das aulas foi anunciado agora domingo, pelo domingo, antes foi sábado, pelo governo do estado, aulas presenciais devem voltar só em setembro, bares e cinemas não tem previsão, e setembro se voltar, segundo o governo do estado, as escolas públicas e privadas têm que permitir que, caso o pai ou a mãe, o responsável pelo estudante queira ficar em casa, vai ter aula remota, então vai ter até um custo a mais né? voltar, é aula presencial, respeitando todos os protocolos, que eu não sei ainda com clareza que protocolos são esses, se eles serão respeitados, se será possível fazer protocolo de saúde com algumas precariedades que o nosso sistema educacional tem, mesmo o sistema privado, certo? Então essa é outra notícia importante para vocês. Dicas de saúde mental, nós temos aqui os psicólogos e psicólogas que acompanham esse canal, Está aberto uma pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, o famoso CFP. É, vou mostrar aqui para vocês, está aqui a página deles. Vou subir aqui a minha câmera. O CFP realiza pesquisa das condições de trabalho da categoria no contexto da pandemia. E aqui eu vou mostrar para vocês o link do questionário. Então você que está aí nos ouvindo, você que está nos assistindo, é, fique atento, vai ficar na descrição do YouTube o link desse formulário, eu convido vocês a preencher, porque quanto mais informação a gente permitir que a categoria tenha, mais a categoria vai conhecer como está a nossa atuação durante essa pandemia. Então, tá aí a, a dica aos profissionais de psicologia é, sobre isso. A assistência social, eu tenho sempre uma crítica construtiva a fazer, é a política pública que menos tem publicado nesta pandemia, né? Proporcionalmente. As outras políticas públicas têm publicado mais. Tem sido até difícil achar artigo para indicar aqui para vocês. Tem muita live, né? O pessoal gravou muita live sobre assistência social. Eu vou deixar aqui uma dica de três lives para vocês. Né? Os links vão ficar lá na descrição do canal. É, e aí vocês assistam, dêem uma olhada. A primeira é essa daqui, ó. Política e Assistência Social em Tempos de Pandemia, é, do canal Fala Diversidade, né, a presença de várias pessoas, tem a Cíntia Ceará lá do Instituto Federal, psicólogo, Rosana Fonseca, a Ieda Castro, né, Assistência Social. Essa live é de abril, ou seja, num contexto mais específico, mas tem informações muito importantes. A segunda live é esta daqui, que eu estou abrindo, a gente já vai dar o play na live dar um pausa aqui, pronto é o SUAS e pandemia contribuições e desafios de profissionais do SUAS para a proteção social é... deixa eu subir aqui minha câmera de novo, pronto questão senão ia dar pra ver aqui a o tópico da live hein? esse aqui é do canal da própria Rosana Fonseca, tá lá publicado vocês darem uma olhada e a última dica tá aqui no Facebook Watch é, a live do pessoal da, da Escola de Parlamento, falando sobre o SUAS, a live gravada ao vivo, também traz vários pesquisadores profissionais da área que discutem esse contexto, tá abrindo aqui para quem está acompanhando pelo YouTube, né? é, a pandemia e os profissionais de assistência social da FGV e da escola, é, deixa eu só ler aqui que está pequeno o né? nome, escola é, do parlamento, exatamente. aqui para vocês darem uma olhada. Essas são as dicas que eu tenho para o pessoal da assistência social dar um, uma, uma girada aí nesses processos e poder acompanhar o trabalho. Eu vou trazer dicas de outras lives, dos outros episódios. E dicas são sempre bem-vindas aqui no, no canal. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a minha câmera A gente fazer o encerramento do episódio de hoje Bom gente, é isso é... Esse foi o episódio 14 né? E a gente vai, não, volta na próxima semana com mais informações Se você tiver alguma dúvida, alguma dica Pode entrar em contato com a gente no canal Não se esqueça de se inscrever Aqui nessa parte vermelhinha de Quem acompanha pelo Youtube é por aqui ó. É, gratuitamente se inscreve, você recebe todas as atualizações do nosso canal, quem está pelo podcast também pode é, se inscrever em todos os agregadores para receber as atualizações do podcast, e é isso, se cuidem, vamos cuidar também das pessoas que a gente gosta, né? e vamos seguir em frente que a gente vai vencer todos esses processos na pandemia, beleza? Até mais, até o próximo episódio.